0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ собрались Алексей Гусев и Гия Саралидзе и Давай говорить о рыбалке.
1: Потому что это привет. диалоги о рыбалке. Всем привет!
0: Приветствуем всех. Продолжаем мы летопись диалогов, но переносимся, переносимся в, в наши дни. Да, потому что летопись, она ведь такая. Мы ее пишем. Мы ее пишем. Еще продолжаем, слава тебе Господи, писать. И сегодня мы отправимся. Ну, для многих, я думаю, это неожиданное место. Узбекистан, в общем, не воспринимается у нас как место, вот куда ездят люди рыбачить. В
1: свое время, когда мы играли в КВН, я придумал следующую шутку: как можно поймать рыбу пустыни? Ответ: С корабля пустыни. Вот там примерно, такая же, примерно такой образ Узбекистана возникает в головах у людей. Тем не менее, помимо пустынь, в Узбекистане есть вода. Может быть, ее не так много, как в средней полосе России, но достаточно для того, чтобы там завелась рыба и для того, чтобы ее там половить. Более того, в Узбекистане теперь работает филиал телевизионного канала «Диалоги о рыбалке» во главе с... Замечательным рыболовом, мастером своего дела, оператором и ведущим Айбеком Зухуровым, у которого не так давно наша съемочная группа и побывала. Наш приезд был ознаменован еще одним событием. Недавно в Бухаре было организовано общество рыболовов рыболов-любителей». И у меня состоялась встреча с активистами этого общества, больше 20 человек пришло. Два часа мы обсуждали вопросы, связанные с любительским рыболовством. Уверяю вас, они мало чем отличаются от вопросов, которые интересуют жителей средней полосы. Примерно та же ситуация с браконьерством, та же ситуация с мусором на берегах. И та же ситуация с правилами спортивных соревнований, которые многих раздражают, при которых изымается тоннами рыба и потом выбрасывается, а за это значок или медальку получает человек, который это варварство совершил. Так что рыболовов там достаточно много. Они весьма активны. конечно, им было приятно оказаться в объективах наших телекамер. Но понятно и следующее, что одними разговорами о рыбалке дело не ограничилось. И на рыбалку мы, конечно, поехали. Несколько слов об особенностях рыбалки в Узбекистане. Первая основная особенность, которая мне хотелось бы самому проверить, потому что она как-то звучит нелогично. Рыба клюет преимущественно ночью. При этом надо сказать, что ночи, допустим, в июле это градусов 30, а днем 70. Да ужас. Тогда да. А мы были в октябре, казалось бы, что с похолоданием воды... Ну, рыба должна рыба, рыба должна днем клевать а ночью мерзнуть <laughs> потому что ночью в октябре ноябре месяце там примерно там, ну, 5-7 градусов а днем по разному бывает и тридцать бывает и 15. тем не менее рыба продолжает придерживаться своей привычки клевать ночью может прячется от рыболов не знаю Слушай, но это не
0: очень хорошо для
1: съемок, я тебе скажу. Да. Для съемочного процесса с- это совсем плохо. С- согласен с тобой. Вокруг бухары э, расположено около пятнадцати озер разной крупности и разной глубины, самое большое озеро Тудакуль. Ну, в общем, это такая рыболовная мека для бухарцев Двести квадратных километров площадь зеркала. Ну, и, в общем, что касается их теофауны, практически всех представителей. Местных рыб там можно найти. На первом месте, конечно, стоит сазан. Он и по размеру хороший, он и боец, как любят говорить рыболовы. Есть два вида сача, есть змееголов, есть судак. Отдельно про судака поговорим. Ну, есть шимайка хорошо нам знакомая и маринка незнакомая она вообще
0: слушай вот скажи все-таки вы были в одном регионе узбекистан довольно да, большая, большая страна, страна да. вот, вы были в бухаре и, в... и вокруг, вокруг бухары, бухары. Да. местные рыбаки говорили вот рыболовы о том что ну, что-то в разных местах все-таки страны разные условия разные рыбы
1: и так далее чем-то отличается это или нет ну Смотри, несмотря на то, что Узбекистан страна большая, все таки она расположена в одной климатической зоне. Поэтому не сильно отличается рыбалка, не сильно. Но если мы будем говорить про Ташкент и Феррагану, то там большой популярностью пользуются змееголов. И на змееголовы там заточены рыболовы. Связано это вот еще с чем. Дело в том, что в Бухаре... Ну, традиционно русские всегда ловили рыбалку А вот узбеки и таджики, которые там живут Причем в Бухаре таджиков-то больше Они вообще там на фарси разговаривают Для них вот это вот любительское рыболовство Как хобби Дело достаточно новое Ну, буквально там 3 или 4 года назад Появилось это увлечение И поэтому в самой Бухаре Рыболовный магазин появился пару лет назад Да что-то Да, и, и, конечно, и с там, э, ну, скажем так, ассортимент э, небогат. В Ташкенте с этим попроще. но ну, по крайней мере, Ойбек рассказывал нам, что э, самая записная приманка на змееголова лягушка первый раз появилась у два года назад в этом рыболовном магазине. В то время как в Ташкенте они уже много лет этим... Занимаются и ассортиментом богаче. Так что здесь скорее рыбалка и ее результативность зависит не от географии страны, а от крупных населенных пунктов, где культура рыболовства продвинулась далеко вперед. Про культуру рыболовства, вот ты сказал про сазана, да. на что ловят Значит смотри, с сазаном все достаточно похоже на, допустим, астраханские условия Это донка, донная или фидер. ну, все зависит от конструкции кормушки Единственное, что мы были на озере Тудакуль, и там глубокие места находятся достаточно далеко от берега То есть, если забрасывать, я не знаю, там, карповой снастью метров на 150, улетает. Кормушка, кстати, на бойлы ни ни одна рыба не клюет, они пробовали. То есть, карповой снасть там уже... И применяются в ходу, да, но, в принципе, ловят фидером. И для того, чтобы доставить приманку как можно дальше, просто на нанувной лодочке на веселках завозят грузик метров за 250-300, оставляют там и возвращаются назад. А поскольку рыба клюет ночью, ну, вот весь вечер у тебя занят. Ты, значит, забрасываешь, ну, не один спиннинг. После этого разводишь костер, ставишь казан, в казан наливаешь масло, режешь лучок, тоненько-тоненько овощи и бросаешь туда баранину. Закрываешь крышкой, темнеет. Понятно, лучшая рыба это баранина. Идеальная рыба это баранина. И таким образом каратаешь вечер. А дальше ждешь поклевки. Ну, у кого-то колокольчики кто-то пользуется а нынче модными электронными сигнализаторами поклевки. Как правило, поклевки происходят. Да, вот в отличие от морской рыбы, конечно, пресная, капризная, но все равно. То есть пустых ночей, как правило, не бывает. Ну, разве что не погода, там какой-то чудовищный ветер, или, не дай бог, ливень. А, а так, вот, от, от двух до восьми. Рыб приличного размера за ночь... Приличный размер это что? Что что считается? Они считают, что 6-8 килограммов сазан это хорошая рыба. Ну, я с ними соглашусь, (связь) пожалуй. Трудно спорить. (связь) даже спорить не буду. (связь) Вот, с судаком немножко похожая история, как со змееголовом. Дело в том, что ловить судака на джиг... Они пытаются, но получается плохо. Потому что, сам знаешь, да, джиговая ловля, это не забросил и вынул. А да, Надо чувствовать дно, надо понимать, как играет приманка. Конечно, спиннинг должен быть соответствующим строем для того, чтобы ты чувствовал, как ведет приманка под водой. Пока это... Сложная история для наших узбекских коллег. Ну, не для всех, я говорю в целом. Ну да, в массе. В массе. Зато судак довольно активно клюет на живца. Ну, конечно.
0: Я помню еще те времена,
1: когда... Без всякого джига. всякого джига ловили в том же трехречи. А теперь, внимание, вопрос. На улице 70 градусов тепла. Что с живцом делаем? Вот основная проблема, основная проблема, это доставить и сохранить живца на водоеме при такой температуре, потому что на самом водоеме живца поймать проблематично.
0: Вот я хотел спросить, а, купив его, зон, потому купив что, его. На, э, когда ловили на живца в, ну, в том же Трёхречи, да. это вообще никаких проблем никаких, не было. Его да. никто не собирался сохранять, потому что ты раз.
1: Да, вот там нет такой ситуации. Видимо, это связано со спецификой водоемов, но легко догадаться, что если 70 градусов тепла днем, то весь... Вот этот вот прибрежный слой воды, он практически закипает. Туда можно просто две чаинки бросить, и. А! немножко ложечку сахара. И все. Значит, рыба некомфортно себя чувствует при такой температуре. Уходит на глубину. А дальше, да, поди его достань. Где этот малек? Потому что живец это же рыбка. Ну, это все-таки не раз говоришь. А вот то, когда вы были. А, зимой зимой рыба практически не клюет То есть в ноябре заканчивается рыба, активный рыболовный сезон И начинается он уже где-то э, в конце марта Слушай, на, ничего, я вот не
0: понимаю я эту рыбу летом тебе жарко,
1: зимой тебе холодно Как-то надо себя взять в руки в конце концов Ну и со змееголовым меня тоже история порадовала Я же в Казахстане... В этом году открыл для себя эту рыбу И половил ее И почувствовал Это, конечно, аттракцион прекрасный А ребята в Бухаре Змееголову Научились на поверхностной приманке Ловить не не так давно Ну, если у них лягушка появилась Поперы? Два года назад Да, поперы, ты понимаешь Что Змееголов, он живет в борще так называемом То есть -э 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 Участков чистой воды, не не так много в окошечках, и точно бросить туда приманку, может быть, поймаешь. А если ты ее протаскиваешь через этот борщ, ну, зацепы неизбежны. И вот лягушка, она специально для этого придумана, потому что жало крючка спрятано у нее в пластиковом тельце. И я посмотрел, как ребята ловят змееголову, Во-первых, они ловят его с берега, преимущественно они с лодки. То есть уже не очень комфортные условия. А во-вторых, они проводят приманку стандартно. А надо проводить ее с паузами. Более того, если у тебя хорошая приманка, надо забросить за окошечко, стащить приманку с борща. И начать ей играть, буквально на месте, пошевеливать. Чуть-чуть протащил, и опять шевелишь, а не, не переть равномерно.
0: Ну, понятно, то есть техника.
1: Да, еще. конечно, но это такие нюансы, потому что змееголов, кстати, рыба очень активная и шустрая, но это не значит, что она опромича будет бросаться на любой объект, который мимо мимо ну, конечно, Не, надо, даже... надо поиграть с рыбой, подразнить ее, да? должен... сказать ей спасибо, ассалам алейкум, сюда иди, тогда все будет хорошо. — Она
0: Надо как минимум подумать, что это то, что можно съесть, Они просто тут бросают. Так, у нас новости, после новостей вернемся, продолжим. Продолжаем наш разговор о Бухаре, об Узбекистане, куда съездила наша экспедиция, наши друзья, и... Наверное, все-таки, ну, оказавшись в таких местах, да еще первый раз, понятно, с рыбалкой то все понятно, <laughs> более-менее, все похоже, все то, что мы уже видели. А вот, конечно, Бухара ⁇ это город, который, ну, просто, о котором нельзя... Не, не только
1: на рыбалку туда надо ехать. <laughs> Однозначно, абсолютно. Бухара ⁇ город с историей, которая насчитывает 2,5 тысячи лет. Бухара находится на... И находилась всегда на Великом Шелковом пути. В Бухаре произошло масса исторических событий. Самая древняя постройка, которая частично сохранилась до наших дней, относится к VI веку до нашей эры. Называется крепость Арк. Про нее любопытная история. Был такой... Ну, как говорят... Человек по имени Сиявуш, который на свою беду влюбился в дочку тогдашнего правителя. Ну, как еще сказки начинают. Ну, и попросил руки. Отец не одобрял этот роман. И поставил Сиявушу, как ему казалось, невыполнимые условия: А воздвигни мне крепость, которая уместится на шкуре одного быка парень оказался смекалистый Он разрезал шкуру пока, На тончайшие полоски И наметил ими План будущей крепости Которую построил Тогда крепость была Площадью в один гектар Сейчас в четыре И в общем довольно много событий С этой крепостью связано Считалась она неприступной Но потом приятель наш Пришел Чингисхан И одолел таки Потом ее отбили, восстановили, а окончательно разрушил крепость, тач Фрунзе в 2020 году, причем применив авиацию. А в этой крепости до 2020 года была резиденция эмильск, Бухарских эмиров. Да, были такие. Бухарские эмиры, прекрасные ребята. Были мы в летней резиденции, и любопытная история. Связанная с гаремом С наложницами И самое главное с местом Где расположена летняя резиденция букарских эмиров Они ее каким-то образом вычислили Байка такая Повесили Почему-то четырех баранов По разным сторонам света и в разных местах И там где мясо Сохранилось лучше всего ну, потому что Попрохладнее было и роза ветров Вот там вот эту резиденцию и построили ну, в советское время, естественно, там построили санатории и пансионат тут же. Вот. сейчас потихонечку восстанавливает все, что там осталось. И... Слушай, ну, там же вот этот известный город мертвых. Город мертвых, <laughs> да, это, это э, ну, на Востоке вообще эта традиция, это принято. Ну, да, мы бы сказали, что это кладбище, а на самом деле это усыпальница, это серия гробниц, причем не всех подряд, а людей, принадлежащих к одной династии. Город мертвых, который... Он да, есть практически в любом восточном городе. Но вот в Бухаре он называется «Четыре брата». И известен с 15 века это место. и мир Бухарский как раз подарил вот этим четырем братьям. И они хоронили там сами себя и всех своих родственников. Причем не только мужчин. Что совсем не характерно для а, восточных кладбище да, подобного уровня. Но и женщина встречает тебя на, в городе мертвых Павлин. павлина, говоришь? Причем с ним можно фотографироваться. Он позирует. Это замечательная история. И что меня там поразило, то есть мы ходили, смотрели, да, снимали какие-то стендапы, разговаривали с гидом, а потом зашли в мечеть. А с нами, в общем, была женщина такая, которая нам все про это рассказывала. Ну, во-первых, акустика. А во-вторых, она тихонько начала читать молитву. И мы замолчали вообще пораженные. То есть она сидела в углу тих- тихим таким вот женским голосом. И и нас пробрало вот реально, то есть это так здорово сделано, такой эффект от этого, что, в общем, город мертвых, я вам так скажу, это это город даже не столько памяти, а, а город мудрости, город просветления, то есть, да, момента моря. Подумай об этом. От пищи духовной предлагаю все-таки в
0: Узбекистане кухне восточной,
1: которая многим известна. Узбекская кухня это что-то невероятное. Но мы же с тобой давно и безнадежно любим баранину. И чувство наше небезответное. Мы любим ее во всех странах. Где бываем, я хочу тебе сказать, что я бы искусству приготовления баранины в Узбекистане поставил самый высший балл. Самый-самый. Это прямо божественно. Все, что они делают. При этом они блистательно делают и шашлыки, и чудесное блюдо, которое называется казан-кабаб. Когда в Казани это тушеное мясо Изумительно Прелесть узбекской кухни Состоит еще и в том Что ты наслаждаешься ею В исторических интерьерах Которым несколько тысяч лет И это придает особый колорит Большинство ресторанов В старом городе Это бывшие помещения Караван-сараев Ну а что в Бухаря еще должно быть Мечеть, медресе, караван-сарай. Вот, собственно, все, все здания исторические, которые там расположены. Ну, сейчас караван-сарай все превратились в гостиницы или в точки общепита, хотя я не назову их общепита, в точке изысканной кулинарии. Потому что узбекская кухня безупречно со всех точек зрения. Какой бы ты не пробовал, Все вкусное. Видимо, связано это еще и с качеством мяса. Да безусловно. Потому что барашки, которые вот в предгорьях нагуливают там свой жирок и другие питательные качества, видимо, они, они придают вот этот особый вкус. Ну, местные мы же
0: воспользовались этим. Ну конечно, наснимали да. программу наснимали.
1: Да, у нас на телеканале делали рыбалки, есть кулинарный проект, который называется и рыба, и мясо. Вот в Узбекистане мы и мясо-то и наснимали несколько рецептов. Ну, кстати,
0: вот я правильно понимаю, что баранина, рыбы не присутствует в,
1: в национальных блюдах? Рыба есть, рыба есть. Ры, рыба, рыба есть, но она и всегда была. Единственное, знаешь, что меня немножко удивило. Я первый раз в Узбекистане был в 1976 году, прошлого века. Были там на археологических раскопках. Я прекрасно помню запах, который встречает тебя в Узбекистане, и вместе с тобой на некоторое время Это не выветривается в Москве. Это запах хлопкового масла. И во всех блюдах это хлопковое масло присутствовало тогда, в 1976 году. В этот приезд ни разу никто хлопковое масло не использовал. Сейчас используют растительное, и пропал этот запах, но но вкус от этого этого не испортился. В прошлом году в Бухару приезжала съемочная группа диалогов по приглашению посольства Узбекистана в Москве, и отметилась там... Своим ярким поведением Саша Волокетин, один из фронтменов наших, в Бухаре э, исполнил песню, (laughs), по которой подыгрывали все торговцы (laughs) сувенирами, которые были вокруг. И и это запомнилось. А мне в этот раз запомнилось вот что. Э, Принцип «поймал, отпустил» по-узбекски выглядит следующим образом. Люди, которые ловят рыбу вдалеке от Бухары, Привозят ее с собой и выпускают в прудики, которые в Бухаре находятся. Хавузы они называются. Для того, чтобы пожилые люди могли, не выезжая из города, удовлетворить свою рыболовную страсть. За что им большое человеческое спасибо.
0: Благородно. Согласен. Благородно. Это по-нашему, по-диалоговски о рыбалке. Ну что ж, завершилась наша программа. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Как всегда, говорим всем. Все будет клево.